0: 在我们线上的是第一次来到我们节目的国立政治大学法律学系的专任副教授，他曾经担任过田径协会的训练组的副组长，目前也担任手球协会选训委员会的召集人。我们今天的题目正是运动文化的再造，而他的的确确和法律有关。林家和教授 ，Hello， 林老师，是
1: 是呃，主主持人好，各位好。
0: 呃，我们知道你你跟运动界啊，你自己也是一个运动选手，可不可以先谈一谈你个人的运动经历
1: ？是，嗯、呃，我从小大概就跟运动训练脱不了关系啊。然后在国中毕业的时候，本来要去读呃台北体专，当、嗯、然后来因为我个人对于。呃、文学历史比较兴趣，啊、就就还是读了普通高中，就是成功高中
0: 啊。你是我学弟，对，啊
1: 、呃、是。<笑>然后呃，又阴错阳差，本来要读历史系
0: ，嗯、
1: 但阴错阳差跑到了政治领域，然后后来在政大学就转到法律系。啊、<哈>但是我的运动训练一直没有中断。然后我一九九二年硕士毕业到德国留学、啊呃、我继续。是因为我从小的专长大概就是田径跟手球
0: 啊、哦，手球<的>我记得是是
1: 是,是。那其实当时前面到了这个项目，那我在德国求学的经过中，相应的运动式的这个、呃、训练。林老师，这个
0: 等一下，林老师啊，<是>这个电话现在有一点问题。哦，是。呃呃，我们要不要换一个？换一个
1: 、呃？对不起，不好意思，这样声音会不会比较？哎，这样就好多了。哦，好，抱歉。那我就不要用。这是在什
0: 什什么位置？哦，是冷气的问题
1: 。呃，不是，因为我刚我刚是用耳机，它可能麦克风效果不是那么好。好的，我现在直接把耳机拿掉，就应该比较清楚
0: 吧。太好了，这样太好。谢
1: 谢。对了，讲到了
0: ，讲到了您的经验。是，嗯，
1: 所以我我在呃我在德国的期间，除了自己训练比赛以外，嗯，我也呃训练德国的年轻球员
0: 。嗯，手球吗？
1: 对。呃，对，呃，手球跟篮球啊<哈>，是，然后也学习了很多德国他们的运动俱乐部制度嗯<哼>，啊，自己也写了不少运动文化观察跟运动训练，主要是以手球为主，嗯<哼>，运动训练的一些呃文章是，然后在二十年前回到台湾，一方面从事法律业
2: ，一方面也
1: 在运动经营上也很多的琢磨，包括。学校专业运动教练的制度是啊，因为我们有一个学校专业运动教，还有一个非常特别的是，政府在三十年前为了一些呃退役但没有工作的运动国手
2: ，嗯，开
1: 辟的路径是，乃至于接下来从事各式各样，刚刚主持人提到，主要是以田径跟手球，嗯<哼>，我个人比较熟悉的领域的一些参与是，大概是这样。
0: 对，呃，我们之所以会邀请到您在我们今天的节目里面谈运动文化的再造这个课题，主要是因为，在今年的四月份，四月二十一号发生了一起非常令人痛心的悲剧，那就是一个七岁的男童在柔道的这个训练过程之中被他的教练活活的摔死啊。这个中间虽然男童经过七十多天的急救。但是仍旧不治，而且父母同意把管，然后就过世了。呃，主要的原因就是，呃，我大家在外面看到的就是这个七岁的男童在上校外柔道课的时候拒绝做某一些招式，呃，而且还骂他的教练大笨蛋，这小孩皮嘛大概。可是，呃，这个和性教练把他过肩摔、丢体抛摔，还叫另外一个廖姓男童。也要摔这个黄姓男童，造成了这个黄姓男童头部装的地板受到重创。呃，这个当然已经进入了法律司法的程序，可是在这我看注意到，呃，这个林老师就发表了一些谈话，特别是针对嗯、呃、运动人、呃、运动的教练啊，包括体体育的教练，包括这个训练者，呃，以及选手。在、呃、整整体的嗯环境上来看，有两个大的问题，一个是文化，一个是训练技能，这两者交互作用的不足。我们、呃、这这个交互作用的不足，可以互、呃、请您约略的给我们介绍一下吧
1: 。是是，呃，我想，呃，即便我们听众们对于运动训练没有切身的经验，嗯<哼>，但是我想，作为一个旁人，我们都可以。很轻易的理解到，就是运动训练它无疑第一个带有一个专业的技术面，呃专应该说专业层次，嗯
2: 哼，嗯哼好
1: 专业层次。那例如我我训练你体能，我不会叫你傻傻的跑一百圈，嗯
2: 哼，我
1: 我我一定有某一种技术意涵，有某一种我们叫做运动训练专业在里面
2: ，嗯哼
1: 。可是呢，运动运动训练它有一个非常特殊的，它带有一个人的支配面向。嗯
2: 哼。所以
1: 我们经常会。弄不清楚他在训练上到底能不能够足以支撑，还是单纯的例如呃报复或惩戒对方？嗯<哼>，像刚刚我昨天念到的例子，好、哦，<是>那我被我一个堂堂的教练被小朋友损了一两句，我当然火大。嗯哼，所以呢，我过我们过去碰过非常多的例子，都是教练一时气急攻心，教练一时情绪上来
2: 了。嗯。
1: 有时候甚至跟这个训练的对象，小孩也好，成年也好，一点关系也没有。嗯、<哼>因为他个人的情绪，他就以运动训练之名，做了一个我们看来其实跟暴富惩戒没有两样的事
0: 情。就是暴力了、啊
1: 。对，某个程度其实就是暴，这种事情实在太多了。我个人过去参加过很多记者会，都是这种过度训练。嗯哼，过度训练很多，在我看来不是。呃，为了求成绩好而过度，在我看来完全是情绪发泄啊好、哎哦、教练也好<是>、呃，老师也好，这都可以找到这蛛丝马迹。也就是说，
0: 那个他有一个权力上的不对等嘛，就是被受受训的人必须去听从、服从教练所提供的，呃，这就所提出的要求嘛
1: ，是对，没有错。嗯<哼>那如果拉到我们教育领域哈、啊，因为。我想，呃，我想可能各位都知道，我们在教育基本法很早就明定禁止体罚，嗯<哼>但教育部在某一些考量之下，他把体能训练排除在体罚之外，嗯
2: 哼
1: 。所以我们看到非常多的根本，呃，彻底来说，呃，追根究底，根本就是体罚，却用运动训练的方式展现，啊、嗯好<哼>，而在这一点上，其实运动训练的反而两者合一，嗯
2: <哼>，你会
1: 。分不清楚他到底真的训练，还是做某一种处罚？是、哦，所以在这个案子上，我们看到的是个他最坏的呈现。嗯嗯<哼>，他是个交，就是我刚提到呃，刚说的那个主持人也特别讲交互作用。是，他以运动训练为名，事实上，在我看来，他至少有很大的成分是来自于某一种处罚，甚至报复。嗯<哼>，因为我被冒犯了，是一个权力者被冒犯了。
0: 还有一个啊，就是刚刚您提到的一个名词，就是专业啊。不管是这个训练，是它是多么的普通或常见，但只要是要达成那个特定的体育项目或者是运动竞赛事的一个目的，多多少少都有个专业的的背景啊。那么，可是，一旦谈到专业，就会有这种在基层训练的运动人口，他他好像包括初中国中生。高中生甚至更小的小学，他可以不必上课，呃，也就是说，他的这个作为一个学生生活的其他部分，<是>呃，都被专门化或特殊化了。这这也是一个运动文化的一环吧
1: ？是。一般来讲，我们在教育领域会去区分，例如体育课，嗯
2: 哼，或
1: 运动，呃，竞技运动训练，我我们会把这两个比较做清楚的区分。是。所以呢，例如我们大家所熟知的，大家都上过体育课
2: ，嗯<哼>，就是说
1: 体育课来讲，原则上他不在做专业技术指导，它的重点只是让你活动，嗯，好、啊，那事实上我们的体育课哈、哦，有点呃被日本人影响，在日本这个占据台湾期间，它很多是类似有一点我们叫做早期普鲁士军国主义的想法，嗯，想法，所以哦，<是>你看哦。很少有国家的学校会有司令台这种这种玩意儿， uh
2: huh.
1: 而而司令台是个军事用，它这个军事设施， uh
2: huh. 它是
1: 一个部队操练，<是>那日本呢，因为延续普鲁斯的教育體制，制又影响到台湾， uh huh. 所以呢，不管怎么说，在二十一世纪的当代，我个人不反对体育课，但他体育课应该是让学生有在一般的智能教育之外，有一点体能活动， uh huh. 但是运动训练就不就不然的，运、嗯、动训练在于提升你的竞技表现
2: ，是。那你
1: 竞技表现就有体能面，好、呃，例如我的这种呃，我的耐力要比较好，嗯，我的肌力要增强啊
2: 、呃、等等，
1: <是>对不对？好、呃，乃至于技术面，好、呃，例如我对于呃球的操控，我对于器器械的操控，嗯、呃，所以这两个面向，其实在运动训练是非常专业化的，是。所以，他其实不但目的不同，他所要求，例如训练
0: 者
1: ，嗯，呃，就重要不同
0: 。嗯、是，哎，对了，既然如此，我们就说到这里啊，把运动跟体育，<是>它分别在一个公共社会里面所、啊、所具备的认知意涵的不同，在台湾的现况，您<是>来做一个分析好
1: 吗？是。嗯，就要看我们切入的角度是什么了啊，嗯、<哼>因为，呃，我们一般来讲，我们会区分体育运动，一个叫 physical education， <是>它的原因是体能的教育，嗯
2: <哼>，好
1: ，另外一个是 sport 的运动，是，那我们有一个讲法叫做体育是国家的
2: ，<那>运
1: 动是社会的，啊哈。是体育是一个国家义务教育的一环，嗯、<哼>所以呢，其他国家大学不会有体育课，因为大学不会是义务教育
2: ，
1: 它、嗯<哼>哦、只是在义务教育阶段，例如高中以下不同年龄层，你要让它活动的教育过程是，如果用左派的讲法叫做驯化过程
2: ，驯<笑>化过程，哦、一个比较、嗯、对
1: ，如果用一个比较中性的讲法，它是一个教育，就好像我们有美学教育，嗯、<哼>我们有智能教育。嗯，我们也有体育教育，是啊，体能的教育啊。可是运动不是，运、嗯、<哼>动呢，它主要因为人类都有一个竞争的本性，人类都喜欢争胜，嗯
2: <哼>，人类
1: 都喜欢赢过别人，是。所以这种运动争胜作为人的本性，它不会只在义务教育阶段，它会延伸到、嗯、<哼>呃之后，延伸到成人啊。是。然后呢，运动竞技又变成一个非常重要的文化现象。嗯<哼>，看看刚刚结束的。温布登网球或欧国杯足球就可以知道，是、嗯、<哼>这种整个社会的关注度<是>、哦、所以我们会把这两个比较区别开来。
2: 嗯、<哼>所以呢
1: ，在学校阶段重点是体育，那、嗯、<哼>在社会阶段重点是扶持运动作为一个重要的文化现象。嗯<哼>哦、可是台湾比较麻烦的是，台湾竟然把这两个混在一起。
2: 嗯
1: 、就是说，我们台湾的社会运动部门发展不足。嗯发展不足<是>而在体育阶段发展过剩
2: ，
1: 嗯啊，过剩就是说，我想从台湾从一九五零年、一九六零年我们的三级棒球的发展就可以知道，是在当时那个特殊的时代氛围
0: 、政治环
1: 境之中，嗯、<哼>那么棒球、三级棒球是不是年纪越小
0: 啊哈？少棒越轻，少棒
1: 对，少棒就少棒哦，年纪越小，其他。其他国家的这个年纪还留着鼻涕在好玩的时候，嗯、<哼>我们已经接近了成人式严格的训练。嗯哼、啊，所以才会有后来这个美国少棒联盟想要禁止台湾参加一样。嗯哼，好、啊，真的那段是,就是说台湾呃，因为一开始整个校轨的运动部门就被聚集在学校场域，嗯，比如说我们的运动被整个压缩在。呃，学校体育部体育好，对。然后呢，如果脱离了教育阶段，又被国家呃掌控非常清楚。哎，我想这个点啊，我们可以说到，嗯嗯，对，许多单项运
0: 动由政治人物来背书，甚至来来操纵。这个等下。这个从
1: 对，这个从很很早期就就开始有这个很明显的痕迹了。是。我想我们大家都知道，足球是华式的，橄榄球是台式的，嗯那棒球是中式的，是。这些都有国家控制的影子了，哈、嗯<哼>，所以台湾因为某些历史发展的缘故，整个社会运动的自主,、嗯、
2: <哼>自主性不高，是
1: 自主性不高，它呈现很浓厚的国家身影啊。嗯、<哼>然后又因为一九五零年代以来，台湾的国际歧势的发展，过度把所谓体育当做国力，
2: 嗯<哼>，体育
1: 当做另外一种外交形式，嗯,哼嗯哼所以呢，我觉得就是说，呃，层层叠,叠叠啦。好、哦。今天我们的整个面貌就会被这个关注在，例如以学校为主的体育部分，嗯、它是袭来有之
0: 。所以说，台湾社会，台湾社会也是构成这一种体育发展<对>或者是运动发展这两者发展，它的它的庸俗化也也是这个这个
1: 结果嘛？是没有错
0: 。不过体育界还有一个问题啊，就是它好像跟。跟读书，或者是跟呃从事学，就是这个我们讲说体育学有学有这个德育，呃有什么这个对吧？呃各种育嘛，四育五育，<对>这个在读书这件事情上，好像跟体育是有一个互斥的性格
1: 。这个可能跟台湾社会长期的文,文凭主义也有关联。
0: 嗯嗯<哼>
1: ，我们呃在比方说在小学阶段。在小学阶段，台湾的呃运动经济发展是非常蓬勃的，
2: 嗯
1: ，好、哦，非常蓬勃的，不是只有我们所理解的棒球，嗯，例如各式各样的项目，在小学阶段哈、哦，我们几乎是一个呃有点像金字塔的底层啊、哦，一个一个好的运动结构应该是金字塔，嗯，好、哦，那越下面越蓬勃，然后呢越上面越顶尖，可是台湾很有趣的是。台湾在小学确实像金字塔的底座，啊、但到了国中会急具萎缩，所以变成一根棍棒，嗯、<哼>会变成一根棍子
2: 、
1: 啊、<哈>只剩一根棍子，因此、嗯、<哼>很怪，那就好像一个旗杆座，有明明有结实的全面性的底座，嗯
2: 、<哼>到
1: 了国中只剩下旗杆
0: ，<是>哦
1: 、重点就在于文凭主义。嗯、<哼>我们体育界经常有一句话哦，说会读书的就不要来、啊那这个呢，通常是在国小毕业要升国中阶段。嗯，好，我们实物上看到非常多的孩子在国小阶段运动表现非常杰出，嗯<哼>，个人体能条件也很好，可是呢，只要他来自于例如经济状况比较好的家庭，嗯，只要他的功课太差，嗯<哼>，好、哦，家庭就会扮演他接下来发展最大的阻力。啊哈。也就是说，从家庭开
0: 始，父母就已经不太希望孩子走上分，就在分流上接近运动或者接近他的这个这个表现好的项目
1: 了。没有错，那这个是一个这个是一个辩证发展的结果，这是一个交互影响的结果。嗯，如果你的学校发展，例如竞技呃运动过度的专业化、特殊化。嗯，例如在我们台湾特有的体育班，啊、
2: 嗯，很多
1: 很多体育班下午两点就上专场课，是，就上专场。换言之，他跟一般的这种学生所受的差半天，嗯，对，教育是完全不一样的。嗯，啊，他经常有晨操，有在早自习之前啊，中午还有午间操练，是，下午又有专场课，很多晚上还加强训练
2: 。啊、嗯，也就是
1: 说，在台湾社会的认知中。只要被归类为应该从事这个训练的，大家多的大家的印象就是啊，他那那,那他不会读书了，嗯
2: 哼
1: ，所以这是一个交互影响的结果，嗯<哼>那家长也会担心孩子被呃推到那个领域，会不会就变成不念书？那造成前途未来的前途啊，别说前途了，单单考高中、嗯、<哼>考大学就产生影响了，嗯然后呢，啊、家庭家长一想到这一个，自然阻力。跟那个第一的意愿就会冒出来，它会形成一个，你知道吗？它会，它会，这个死结越打越紧，嗯，越越越解不开，是啊、哦。所以我们不断的在呼吁，例如运动训练的孩子也要重视这个、呃、学科啊，哦，那学业好的孩子呢，也应该让他多多接触运动训练啊
0: 。嗯、我们讲
1: 了几十年，现况没有太大做不到的
0: ，好像是真的是<对>我，我就是刚刚我讲那个互斥的啊。读书、体育跟治愈就是互斥
1: 的，对，最后结果就是这样。嗯哼
0: ，好，这个体体育和治愈的互斥，跟我们刚才提到的知能不足，对于运动方面的知识跟能力不足也是有关系的嘛
1: ？呃，会，它会有一定的影响。当然，更结构性的影响应该是我们如何产生这些运动训练人才
2: 。嗯、哦，
1: 我们到底把它看作是一个专业？我我我们体育界呢有一句话，好像我以前打过球，我就会教人一样的
2: 。但是好像，那
1: 、啊、<哈>就是好像、呃呃、大家都读过中文，读过历史，所以我们也有资格教人家中文跟历史吧。嗯<哼>，好、
2: 啊。
1: 可是，在体育界这个令人匪夷所思的现象却很普遍。
0: 嗯<哼>好像
1: 我以前受过某种训练，我就有资格有能去教了，有专业来教别人一样。好、嗯啊，那这个在呃，这个在如果年龄玄殊。这种关系之中，嗯、这个现象会越明显。啊哈，因为呢，这种成人对于你的训练对象是小朋友的时候，他的一种不对等的权威感，嗯，会更强化了运动训练的正当性
2: 。
0: 是
1: ，好，好像我讲的每一句话都有道理。啊
0: 嗯、呵呵是的。对，我们呃要稍稍休息一下。好，呃、<是>进入进一小段广告，马上回来。今天进行的单元新闻搜查，访问的是国立政治大学法律学系的专任副教授林家和老师。林老师，是。刚才哎，我们讲到了这个用从法律开始的文化重建之旅，这个法律，嗯、呃，如何介入？呃，我们可不可以举一些例子来来看？我、嗯、对于所谓的体育的文化重建，又有哪一些个目标，以及哪一些个程进程？
1: 是，啊、呃，这是一个很好的提问，因为传统上我们说的运动指的都是自主领域，没好、哎，也就是说，它、嗯、我们会把它称之为法外之地。嗯
2: 哼，
1: 好，那就好像我们法律不能够去介入，为什么？为什么这个？嗯、呃，比方说，为什么？嗯、呃，如果各位有看欧国杯的话，嗯，为什么丹麦第一球，呃，明明是越位了，裁判没有抓到越位？啊哈！好、uh ，却、huh. 进、哦、球了，请问我可不可以去法院告？答案、嗯、<哼>是不行。嗯<哼>、哦，就说运动过程后的话，自主性为什么篮球要五个人打？为什么不能六个人？嗯<哼>，为什么不能四个人？好、哦，它它存在一个我们社会所容许的，我们叫前于国家的。嗯，它是在国家诞生之前就存在的运动领域
2: 。是好
1: 、哦，所以呢，麻烦就在于我们叫做什么样的法律跟国家介入运动是容许的
2: 。嗯
1: 哼，或者说什么样的介入是必要的？
2: 嗯，我们必
1: 须在两者之间得到一个平衡。嗯<哼>，好、啊，那就好像我们对于例如谁有资格担任教练，嗯
2: <哼>，我们
1: 应该把他的专业资格能力交给例如协会，例如交给这种呃国际运动的，比方说国际篮球总会，
2: 嗯、啊
1: 、去做去做决定，<是>对不对？好、啊，但是呢，我们今天谈的是另外一个问题。嗯，现在问题在于，我如果在运动训练上产生的过度，嗯
2: ，好
1: ，呃，请容许我用一句法律的用，它是不是会构成我们法律上说的违反交易上注意义务？它就会构成法律责任。嗯
2: 哼，好
1: 、啊，所以重点就在于我们要为运动领域画一条红线。
2: 嗯哼
1: ，在那个红线之前，我们会说那是你的自
2: 主领域。是。
1: 也许发生了令人遗憾的结果。好，香港，抱歉，我刚进来节目的时候听到，呃，听到呃，主持人呃张老师刚提到说，有一个不幸的人慢跑的时候被雷击，嗯，
2: 对不<吧>对
1: ？好、啊，那个叫生活风险。嗯嗯<哼>，我们会说很令人遗憾，但 nobody must take responsibility， 没有人应该负责。嗯、<哼>很多人从事运动训练、运动活动会遭到不幸。嗯。那个不幸叫生活风险，叫生命风险。是，我们只能表达遗憾。嗯<哼>，我们不需要去追究谁。好、啊，换言之，法律跟国家必须画出红线。嗯<哼>那个红线在于你是不是重大的违反你当教练应该有的注意义务。嗯
2: <哼>
1: 你是否你是否忽略了专业伦理？嗯<哼>啊，你是否重大违持到某程度
2: ？嗯<哼>
1: ，啊，所以我的意思是说。不是所有国家跟法律都应该介入所有运动力。嗯<哼>，但我们必须清楚地把红线画出来。在国外，嗯、是,是
0: 在国外或者其他的国家，尤其是对于这经营运动事业这产业比较有经验的国家，<是>好像对于这个法律如何介入这个运动事物。是有<对>刚刚你讲的红线里面有一些，包括你也曾经在其他的访问里面提到的选任和监督这种这<对>这个概念，可以从这里说起吗
1: ？是，就是说，呃，人民有从事营业的自由，
0: 嗯
1: ，但是那个营业呢，不可以违反公共利益，也不可以侵犯私人的利益。好，那今天我如果把运动事业当做一种营业，
2: 嗯
1: ，它在。专业非常专业的运动自主领域，国家不能干预，嗯，但他在经营运动营业这个方面，国家就必须监督，嗯、啊，所以我们必须把，例如我开道馆，我开跆拳道，我开空手道是道馆，或我就算免费，像这个令人遗憾的案子，它是一个免费教学啊，哦、它它并不是收费的，啊、嗯<哼>，但道理是一样的，我从事营业，这个营业不一定要有偿了、啊，不一定要交换报酬。嗯哦，都叫营业。我从事营业，我就必须受国家的监督，因为呢，国家如果容许你开设这种营业，不管有没有收费，就代表对于社会来讲，社会是可以信任你这个营业。
2: 嗯
1: ，因为国家容许你这样做了，好，所以呢，国家就必须在从事这个营业中必要活动的人，例如从事训练，就必须要有一定的要求。嗯嗯，嗯啊，就是刚主持人提到，我也特别呃点到的所谓选任监督。嗯嗯，嗯啊，也就是说，呃，容许我比较呃呃，举例的来讲好了，我今天找谁来当教练，这个组织这个训练活动的人一定要负责任。嗯哼，嗯他如何教，我一定要负责任。是，但接下来再例如柔道要怎么教，嗯，某个程度我必须尊重他的自主。是好、哦，除非他已经到了完全违背柔道训练的专业伦理，嗯<哼>，那才有法律介入的空间。嗯哼
0: ，呃，在这种就是有些地方模糊，有些地方还不能太模糊，必须清楚的这个<是>这个呃，刚刚讲的红线以外啊，是呃，台湾现在好像还没有。走到一个嗯，我我称之为一个一个地步或一个境界，那就是尊重比较年少或年幼的人，特别是年少年幼的人，<是>他的自主性、他的人格完整性，呃、甚至还经常出现，比如打耳光之类这种羞辱、殴打的这个教育手段，<是>这这个好像没有办法避免，甚至是到处都有的，这是一个结构性的问题了，是,是吧
1: ？是没有错。呃，我想教育或呃，主持人刚、啊、一开始提到的很多政治现象也好，嗯，在我看来，教育跟政治都来自于社会，
2: 嗯哼
1: ，你你怎么看待你跟小孩子的相互关系？你就会把这种文化观，你就会移植到教育里，你就会移植到政治里面、嗯。是，事实上，它是一个结构性的啊，就如同我刚刚在前一段。我跟大家分享的，台湾在呃很多年前，教育基本法就明定禁止体罚，是好。那根据我们呃教育团体的调查，台湾还有超过三成多以上的孩子经常被体罚。嗯，好，换言之，规范跟现实的落差严重。好，那这种权力关系不对等，你不尊重孩子们的人格自主性，不尊重他的身体自主性。如果挪到了直接可以某种支配你身体的运动训练里面，那就更严重
2: 。
1: 嗯哼，那那那那就会更惨。嗯、<哼>哦，就是说，一般学校的老师很可能要出手打人，还要稍微顾忌一下。他会用其他的方式来来体罚，来来甚至来折磨你。现在问题运动训练是对
0: 。现在问题来了，你刚刚说这个就是嗯，有有法律要可以介入，可是好像。现在在法律介入的这个层次上，只在法律这一面只有一个方法，就是你如果用暴力，我就不让你当教练。<对>除此之外没有别的吧
1: ？是，没有错，对，就是法律工具很少嘛、嗯。应该说我会这样看，嗯，我会认为法律工具不少，只是大家不用。哦。大家不用，嗯，那就好像，那就好像，我们举一个简单的例子，比方说配偶之间的性侵害，嗯
2: ，
1: 或父母对于子女的教育，例如出手打的教育，嗯
2: 哼
1: ，好、哦，我们法律工具是存在的，可是我们很少出现这样的案例。好、嗯哦，我我我我举一个，我举个例子让让主持人听听，我们也我们以前法律界经常传的笑话啊，我们过去警戒警察啦，哈、哦，嗯、我们过去警戒有一个高官曾经说。你们为什么要通过家庭暴力防治法？嗯、<哼>在家庭暴力防治法通过之前，我们台湾是没有家庭暴力的，因为没有人会去报案家庭暴力。就是就说，也、啊、就是说呃，法律规范是一回事，
2: 嗯
1: 、如何拿到法院诉讼去主张是另外一回事。
2: 嗯
1: <哼>、啊，我我不会解读为法律工具不足，我会解读为社会行动者不会运用这个工具。是、啊，当然原因很多。嗯。
0: 呃，在先进的国家，运动本来就是一个社会产物。呃，是您刚刚也提到，在德国，呃，有很多的见闻，包括<是>呃是，他们成立运动俱乐部，光是足球，<是>我们就是这种遍地都是俱乐部。呃可以谈一谈，在其他的国家登记为运动人口的这一个作为，<是>以及引进台湾有可能产生什么样的改变吗
1: ？是。呃，这是一个不好回答的结构问题。嗯，但我我先用一个例子来做切入啊。嗯，日本、韩国，因为韩国啊跟台湾都曾经被日本人统治过，
2: 是
1: 。所以呢，韩国乃至于日本早期都跟台湾很像，整个体育发展聚集在学校部门
2: 、嗯啊、是。好
1: ，但是因为他们的社会运动非常蓬勃，所以看起来比台湾好一些。那他们在一九八零年代面对全世界最受欢迎的足球运动，嗯，韩国、日本是非常贫乏的，可是他们在八零年代、嗯、透过例如足球，呃，俱乐部的大量产生啊，我想关心足球人都知道，日韩的足球早就脱亚入欧，嗯
2: 嗯
1: 早就是世界一级的，是，所以重点会在于我们运动结构如何改变，就像我刚,刚说的。有没有可能把运动训练脱离学校的体育部门？嗯哼，好，那它一个最重要的中介点就是欧陆出现在工业革命初期的运动俱乐部
2: 。是，
1: 它是以社区为中心，不是以学校为中心
2: 。嗯,嗯，那
1: 社区谁经营？社区当然是我们社区的住明自己来经营啊。是，好，所以欧陆呢，再怎么小的比赛，总是有狂热的住民在加油，因为那就是我们的子弟
2: 。嗯哼，是
1: ，那就是我们自己人。嗯哼，所以你可以看到，为什么欧陆俱乐部的对抗会那么样的激烈？嗯
0: 哼
1: ，因为就是我们自己人跟别人、跟跟其他人在对抗。跟他者哈，对，跟他者
0: 。关于这一点，我们稍后片刻马上回来再继续的发挥。台<对>北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。今天进行的单元新闻搜查访问的是林嘉和老师，为我们带来的话题就是台湾运动文化的改造。呃，这个、运动文化牵涉到非常多的层次，呃，中间恐怕最根深蒂固的就是政治以及呃竞争的的国族化的、呃、这个问题、呃。我们刚才提到了德国，嗯、呃、的运动俱乐部，包括足球俱乐部等等。其实很多国家还在很多的不同的项目上都有各种形式的俱乐部以及登记为球员或者运动员的这种制度，可以再请林老师仔细的为我们分析一下吗
1: ？好，是，呃，我个人是一九九九年离开德国，
0: 嗯
1: ，以二十年前这个数，我还记得的数据，嗯，当年德国有八百五十万人登记为足球员
0: ，八百五十万。嗯
1: 嗯，对，而德国人口大概是八千多万，十个就有一个，是
0: ，嗯<哼>，好
1: ，那我自己从事的手球有八十五万人，啊<哈>好，是德国排名第四名，嗯哼，第二名是田径，第三名是游泳等等，哈，是我我我我要说的是这个意思，哦，我我我经常说，我们台湾从小学到大学，大概全台湾的手球队大概加起来不到一百支，嗯哼，一百支左右。嗯，德国是两万五千支手球队，嗯，而大部分德国的手球队到台湾来都会打不赢台湾人。好、哦，好、哦，各位，这个就是我要说的，嗯、<哼>我要说的结构问题。好、嗯<哼>哦，重点不在于你只能让非常厉害的人有资格去打球，嗯，而在于大家都能够打球
0: 。大部分的球员打得不怎么样，但是他就是自认为是球员。是，嗯，好
1: 、哦，那这个你看哈、哦。那，呃，欧洲人原则上一出生就加入运动俱乐部，一出生
0: ，啊、uh
2: huh.
1: 他就会跟家人一起成为家庭会员。是。然后呢，以以我比较熟悉的德国为例，他在十二岁以前，会让孩子在每天下午，他们每天下午两点或更早就放学了。嗯。他们下午大部分的时间会在运动俱乐部。十二岁以前的孩子就会接触过六种以上的运动。<是>嗯。他都学
2: ，<是>他有兴
1: 趣，他就参加比赛，嗯、<哼>他就会取得运动员的证照，嗯、<哼>就取得球员证，是，就才会有八百多万人
2: 、啊嗯、<哼>所
1: 以重点在于我们，我們把运动训练、竞技运动在台湾当做是一个极度特殊的小众，哦，這是我我觉得这是问题的开
2: 始，
1: <是>所以大部分的人对于运动可能的好处。只能够被拘泥在体育课那个庸俗到不行，那那个、嗯、呃呃呃食之无味，弃之可行的基乐的想象，嗯，所以我们不会有西方国家那种运动作为重要的文化跟人生体验的那种、嗯、<哼>的那种效果。嗯哼，哎，可是、这个、可是我
0: 们的体育赛事，<是>如果我们从事某一项运动赛事是,是国际性的，而且很重要，或者说很重视，<对>全国人都瞩目，哎<对>。他万一成绩表现不好，还会有体育委、体委会的主委下台的这种
1: 情况。是，好像看起来我们
0: 又非常重视这个、<對>这个、这个运、這個、动了、啊
1: 。那就是我把它称之为国家竞技运动政策的路线问题。嗯哼，那是路线问题的。<是>那就好像在韩国或在或在或或在中国，嗯，你只要得到奥运金牌，国家可以养你一辈子。嗯<哼>，我必须说。世界各国就很少有这种现象。嗯
2: 哼
1: ，好，也就是说，你你到底要把多少拉到国家、国族、国力、
2: 嗯、<哼>国
1: 家的名誉跟光荣？是我必须说，二十世四的今天，那是一个那是一个逆趋势。嗯
2: 哼
1: ，好，你你你你表现得好，有一些社会资源进来，我们会说恭喜。嗯<哼>，但不是国家的责任。是，那那那必须区别。嗯哼。
0: 好了，可是运动员除了运动，又没有太多别的专长，一般是这样子啊。他的训练的时间占得很长，他的不断的参加赛事，其实对体能的消耗也很大。但是他在退役之后，也往往会面临职业生涯的发展困难。这个时候，国家如果要介入，似乎也只能够要求说你在先前的这个表现上。比较特殊，比较优秀，那、嗯、么国家可以养你。好像这里面又有一个鸡生蛋，蛋生鸡的因果循环的问题
1: ，是没有错。因为现在国家资源有限，嗯
0: 哼
1: ，他没有办法满足所有的要求，那所以他只能用一个很简单的标准，就是例如你有没有国际养名立外，嗯
2: ，
1: 你有没有奥运金牌。所以你可以看到，哈<是>，我们这种国家。在辅助辅导就业的标准看起来都很简单，叫做奥运金牌，
2: 嗯<哼>，叫做奥
1: 运银牌，叫做世界前几是啊。那请问我们有哪些项目，有多少人能够达到这个成就？嗯哼，也就是说，就会变成国家如果真的要出手，就只能够针对这些非常小众的，所以你没有办法拿。我我我们经常举例哈，这样举例说某一个台湾很重视的运动。那他可能国家栽培一个人要花到两千五百万，如果到奥运金牌的话、嗯、是，所以他他无能来解决，例如很多默默的辛苦了从事很长时间的研究，到头来一场空的人、嗯、他没有办法处理这个问题，这个问题仍然只能交给社会部门，是，而我们社会的运动部门又不蓬勃
2: ，
1: 嗯，那就会就会造成我们经常听到的，好像我们经常看到一些控诉。那些控诉是两难，嗯，社会无从承接，国家无从出手，嗯
2: ，
1: 啊、哦，那看要从哪个角度了。如果从最根源的角度，<是>我们是否不应该让他从小除了运动训练以外，其他什么都不做
0: ？嗯，都不知道
1: ，嗯，都不知道，嗯，我们是不是出发点就错了
0: ？刚才您提到一点，就是韩国和日本在足球这个单项运动上已经。脱欧，呃，脱亚入欧了啊，是，呃，台湾也一直在每四年发一次烧的这个，这个足球运动上也<笑>也也有有，<笑>我看有很多人也也很内行，就天一天到晚看我们皇马啊什么这些的，是吧、呃？曼联呢、啊，可是呢，可是同样重视文凭的日本、韩国，呃，他们能发展起足球来，台湾有什么样的机会？我知道倪崇华就是搞这个社区的。呃，这个俱乐部已经搞了很多年，是但是也非常辛苦，是就是弄不起来啊
1: 。是，呃，我想主持人这个是大在问了。韩国、日本文明主义不亚于台湾。对。可是为什么他们以足球、棒球呢这些运弄为利？为什么有办法发展社会部门？嗯。这个就要话说回头了。嗯。就是台湾的社会部门跟两国有什么不同
2: ？嗯
1: 。我觉得两国并不是政府出手，而是。企业界出手，嗯哼，啊，韩国、日本的企业界都比较愿意。这个我们有很多的研究都显示，韩国、日本的企业很愿意长期支持一个运动
2: 。嗯<哼>、
1: 啊，像我，呃，像我们台有个很棒的手球的孩子，一个身高一百九十五的原住民，他在韩国打球，嗯、他是个化妆品公司，那个化妆品公司有棒球、有篮球,球、有手球、有足球，都是职业队。哦相对来讲，台湾的企业界除了极少的例外，台湾的企业界喜欢支持一一次性的运动，
2: 嗯
1: ，所以你们发现，台湾的企业界最喜欢支持的是办一次慢跑啊，是，马拉松。马拉松，对对，台湾企业呢不喜欢长期支持一个球队，一次性就是讲的很好，<對>一次性<錯>用过就丢啊，嗯、对，所以这是一个呃，台湾跟日韩在企业界，因为社会部门没有办法交给。社会运动部门没办法交给国家，必须交给社会自己。嗯、<哼>而社会自己只有两个根源：一个是社区，像欧洲；一个是企业，像日韩。嗯、而台湾这两个条件都没有。是
0: 。是怎么样能够创造条件呢？嗯
1: 、创造条件，一个是时间因素，嗯、我们必须让社会各界从小就开始，慢慢知道运动是一个重要的人生的一部分，这需要时间。嗯，嗯，这样的部分比较快速的，也许是政府提供诱因啊，比方说让企业投资在运动产业能够有例如免税、减税等等的诱因。嗯，可是这个诱因这两三年看来效果不佳
0: 。可是您对《国民体育法》修法之中赞成自然人加入协会成为会员<是>这一件事情，可能也对我们刚才提到的。呃，<是>社会呃，这个让社会参与能够有一些更大的帮助。<是>你谈谈这方面吧
1: 。我个人没有那么乐观看自然人加入单项协会的这一点哦，因为因为，但是我必须说，如何透过管道增加全民对于运动的关心，就这一点，我是完全赞同
2: 的。嗯嗯，嗯所以
1: 我会把它当作这个过渡阶段。是、哦，重点是参与地方，不是参与中央。嗯哼，如果你连就像刚刚主持人提到说啊，我们周遭有很多人关心皇家马德里，关心利物浦，嗯、<哼>那这个呃，这个呃，对于球星们都非常熟悉。是可是有趣的是，对于就在你家隔壁踢的台湾足球联赛，一点都不关心。嗯哼，台湾是一个非常吊诡的，我们经常关心数千数万公里以外的距离表演的明星。嗯<哼>，我们不关心周遭。嗯,嗯，好，所以呃，我我对于很多的呃结构性的问题，我会觉得重点会在我刚刚讲到的国民意识。嗯
2: ，国民意识。如果你你
1: 你你不从你的周遭开始关心，你只突然到参加中华民国篮球协会
2: ，嗯<哼>意，意图
1: 对于中意图对于中华台北篮协如何选国手说三道四。嗯只得来不得去，在我看来，那叫做，<是>在我看来，那叫做呃，不不切实际。嗯<哼>，
2: 好
1: 、哦，所以我认为增加全民参与方向是对的。
0: 嗯
1: ，让自然人参加全国协会，只是只能是一个过渡过段。過度嗯嗯，对，是他没有办法解决结构问题
0: 。是的，非常感谢林家和教授接受我们的访问。<是>我相信我们今天开启的问题，比获知的答案会多很多。我们还要有机、嗯、会，还要再访问您。非常感谢<是>谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢